0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Gute Laune. Ja, wirklich gute Laune, denn die US-Preisentwicklung stützt den DAX. Die US-Großhandelspreise steigen langsamer. Der DAX schloss am Dienstag mit plus 0,5% bei 14.379 Punkten. Sein Tageshoch lag bei 14.441 Zähler. Aus dem börsenradio Peter Heinrich. Die gute Laune galt nicht nur für den DAX, der Eurostox plus 0,6% bei 3.910 Punkten. MDAX DAX, naja, Minus von 0,5%, 26.181 Punkten. Der ATX in Wien als Total Return 6803, eine Differenz von plus 0,6%. Es gibt so eine Erkenntnis. Die Erkenntnis aus den beiden letzten Handelstagen ist, dass über 14.400 Punkten im DAX Gewinnmitnahmen einsetzen und auf der anderen Seite die überzeugten Käufer fehlen. So ein Kommentar von CMC. Heiko Thieme, globale globaler Anlagestrategie. Jetzt heißt es bei mir im
2: Klartext, was steht denn eigentlich jetzt noch auf meiner Liste, ist ja die Frage. Die Liste wird kleiner, weil die meisten Werte sind sehr, sehr substanziell gelaufen. Was ich noch gut finde, ist die Fresenius und Fresenius Medical. Das wird frustrierend bleiben. Nehmen wir die Zelando an. Zelando, ich hatte keine Ahnung genau, was Zelando macht. Zelando. Zalando. ich kann nicht mal den Namen aussprechen. Hast vollkommen recht. Ich habe es nur genommen, steht am Ende des Alphabets und hatte 80 Prozent verloren. Also, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich brauche keinen Jahresbericht dazu. Ich sag, wenn die, das Unternehmen ist ein DAX wert. Der DAX handelt keine Pleiteunternehmen. Ganz selten. Ganz selten. Also, es geht nicht pleite. Dann kann die Aktie einmal halt nach oben gehen. Dass sie dann ganz schnell 80% Prozent macht in wenigen Wochen, das konnte ich nicht voraussehen. Hebelprodukt machte 250% ein, also auch nicht schlecht. Der halbe Prozent war dann, um das mal zu sagen, eineinviertel Prozent wert. ein halben Prozent, eineinhalb, eineinhalb, Viertel Prozent für den ganzen äh, Vermögensstand zu sehen. Also kurz, kurzum, das war ein Erfolg. Wer jetzt Zahlando kauft, ich finde nicht, sagen, der macht einen Fehler. Nur der widerspricht meiner Strategie. Ich kaufe keinen Wert, der 80 explodiert ist. Da bin ich mit zwei Drittel Mindestens draußen und der Rest wird beim Stop abgesichert bei ungefähr plus 50 oder 60 So sieht die Strategie aus. Also das ist bei mir Friesenius. Warum, weil sie noch nicht so gelaufen ist? Ein bisschen sind es aber nicht so viel. Präsident Medical aus den gleichen Gründen. Wenn man sich es weiter anschauen die Deutsche Bank kann man noch weiter halten. Ich war wegen der Zinsentwicklung, ist noch mehr drin. Aber kein Kauf. Bei sieben halb war sie billig, jetzt über zehn. muss ich jetzt. Die wird auch 50 Jetzt kommt der nächste Geheimtipp. Geheimtipp? Ja, Nein, kein Geheimtipp. Ich bin ja geflogen mit der Lufthansa. Die waren proppe voll von Barcelona nach Frankfurt. Um mal unseren Anlegern zu zeigen, wie meine simple Logik ist. Die Lufthansa hatte Riesenprobleme kriegte vom Staat. Geld der Staat wurde königlich belohnt für diese Anzahl. Das hat sich gelohnt. Also der Staat war gar nicht schlecht, mal die Unternehmen zu unterstützen. Ich fragte die Stewardess. Sind sie immer so voll? Wir sind gut ausgebucht. Ich sage, habt ihr wenigstens Aktien gekauft? Ja, ja das trauen wir uns nicht. Ich sage, dann kauft wir Aktien. Ruf mich mal an, wie es geht. Ich empfehle die Lufthansa. Die Lufthansa kann im doppelstelligen Bereich in den nächsten zwölf Monaten sein. Muss ja, auch kann. Und dann sieht man ja das Kursgewinnverhältnis. Also ich sage heute Lufthansa, ja, da ein Nebenwert ist, 2%. Das heißt jetzt 0,6 vom legrin in Lufthansa. Wäre heute mein nicht heißer Tipp, mein Tipp von meiner Reise nach Frankfurt. Und wenn ich das Flugzeug am Freitag wieder zurück will, lese, dann kann ich nächste Woche sagen: naja, war vielleicht ein bisschen früh. Aber das ist nur nicht mal. Es muss ja Spaß machen, Anlagestrategie. Aber das wäre meine absolute Marktbeobachtung, die ich hierbei habe. Es gibt dann andere Titel, die man noch nehmen kann. Aber ich hoffe, man hat bei der Boeing mitgemacht, was wir so empfohlen haben. Brauchen wir jetzt nicht durchzugehen. Mir hat Spaß gemacht, dich hier zu sehen mich sehr gefreut und du siehst, äh, ich schaue die Zukunft, wenn man sagt, die Zukunft ist so aus, ich bin absolut positiv eingestellt von dem, auf was uns zukommt, technologisch, was uns zukommt, die Konferenz brillant geführt, nicht wahr, äh, absolut ein Fantastikum, nicht wahr, was noch nie erlebt. Und äh, wie gesagt, wir sehen weiter, nächste Woche werden wir dann diskutieren, entweder den Scherbenhaufen diskutieren oder dann die
0: Rosen diskutieren. Meine Kollegen Andreas Groß und Sebastian Leben sind unterwegs. Andreas Groß ist heute mit Heiko Theme in Frankfurt auf der Eurofinance Week. Also eigentlich nicht nur heute sondern schon am Montag, Dienstag, Mittwoch und am Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist mein Kollege Sebastian Leben dort. Und Sebastian Leben ist derzeit in München auf der MKK der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Übrigens, die Interviews in Langform gibt es wie immer auf Börsenradio.de. Unsere Themen hier in diesem Podcast in kurzen O-Tönen, Heiko Thieme, das war eine Hosse. Jetzt wird die Luft dünner. Mein Geheimtipp, Lufthansa. Q3, SFC Energy AG, die stärksten Entwicklungen im Segment Clean Energy und Clean Power Management. Auch in Carvisa-Zahlen, CFO Husmann geht davon aus, dass wir unsere Guidance übertreffen. Wie in jedem Jahr. Der Kapitalmarktstratege Stefan Risse sagt, ein brutaler Short-Squeeze. Ich glaube, wir laufen noch weiter nach oben. Dirk Zabel von TBF. ETF ist ein dummes, das aktive Management ein schlaues Investment. Volker Hellmeier auf dem Börsentag in Hamburg sagt, ich sehe analog zu 2019 das Potenzial einer Trendwende. Und Darwin Hartmann von Von Tobel mit Put-Optionsscheinen an fallenden Kursen Partizipieren.
3: Guten Tag, mein Name ist Christoph Hußmann. Ich bin Finanzvorstand der Encaris AG, einem der größeren europäischen Betreiber von
4: Solar- und Windparks. Und dann könnte ja nochmal die Politik hier in Eingriff oder in, in, in Action treten, so wie ich es mal sagen. Man hört immer wieder von dieser Übergewinnsteuer, Zufallsgewinne, wie die Politik das auch nennt. Mir hat kürzlich ein Vorstand gesagt: Bei den meisten dieser Begriffe bekommt der Gänsehaut, Ihnen dürfte das wahrscheinlich nicht anders gehen. Sie müssen sich auch damit beschäftigen? Welche Rolle spielen diese Begriffe Übergewinn, Steuer, Zufallsgewinne und so weiter in Ihrer Abschätzung?
3: Zunächst einmal würde ich ganz gerne mal darauf hinweisen, also und das aber vorweg, die Politik ist in einer Druck- und Notsituation, das verstehe ich auch wirklich sehr gut, denn wir haben ja wirklich sowohl die Gesellschaft, das heißt die Menschen sind mit sehr hohen Strom- und Gaspreisen konfrontiert und die Wirtschaft auch in Europa. Und dass das weder für, die, für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft noch für die Wirtschaft gut ist, dass so hohe Strompreise da sind, auch dafür haben wir Verständnis. Und wir sind ja auch bereit, einen Beitrag dazu zu leisten. Nur müssen wir bitte auch die Kirche im Dorf lassen. Fangen wir also zunächst mal mit Übergewinnen an. Das sind keine Übergewinne, ich weiß auch gar nicht, wie man den Übergewinn definieren möchte. Vor allen Dingen sind es aber keine Zufallsgewinne. Denn diese Hohen Strompreise, die wir haben, sind keine Zufälle, sondern wurden von uns bereits seit Jahren angekündigt. Denn wenn man so über viele Jahre von der Politik gewollt, konventionelle Kraftwerke systematisch vom Netz nimmt, gleichzeitig aber den Ausbau der erneuerbaren Energien durch mangelnde Genehmigung verhindert, dann braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn wir in eine Strom- und Gasunterversorgung kommen, also vor allem hier eine Stromunterversorgung kommen und dann die Strompreise steigen. Die Strompreise sind ja nur Ausdruck einer Mangellage. Es ist also kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen, die über Jahrzehnte so getroffen worden sind. Wir sind wie gesagt bereit, hier auch einen Beitrag zu leisten, nur uns gleichzeitig zu beschimpfen, halten wir für problematisch. Insbesondere halte ich es für problematisch, was jetzt im Augenblick passiert. Und da möchte ich gerne auf zwei Aspekte kurz hinweisen. Punkt eins. Die EU-Kommission hat bereits auch und der EU-Rat bei seiner Entscheidung am 29. September klar darauf hingewiesen, dass das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es einzelstaatliche Lösungen geben könnte. Denn wir haben ja einen europäischen Energiemarkt, der weitestgehend integriert ist. Dann können sich die Länder unterschiedliche Lösungen bringen, weil dann ja ein Land das andere subventioniert oder die Investoren eben ins Nachbarland gehen, wo die Regelungen günstiger sind. Das erzeugt eine Unsicherheit im Markt, die nicht hilfreich ist. Und zweitens, die Entwickler solcher Parks, solcher erneuerbaren Energieparks, die wir doch alle haben wollen, sind mit hohen Kosten konfrontiert. Wir haben Inflation in den Komponenten. Wir haben steigende Preise bei den Bauunternehmen. Wir haben steigende Zinskosten. Wer soll das denn kompensieren, wenn nicht höhere Strompreise? Wenn diese gleichzeitig dann auch noch begrenzt werden, dann werden viele Entwickler, und das beobachten wir im Markt, ihre Arbeit einstellen, Projekte auf Eis legen und damit wäre die Energiewende nicht
0: förderlich. Der zew index sendet positive Signale. Eine Trendwende bedeutet die leichte Stimmungsverbesserung noch nicht. Die Ölpreise geben nach. Brands bei 93 und WTI-Öl bei 86 US-Dollar. Der Euro steigt leicht.
5: Mein Name ist Volker Hellmeier, ich bin Chefvolkswirt der Netfonds AG in Hamburg.
4: Man sieht aber doch, auch ganz ohne einander geht es nicht. Also selbst wenn da jetzt Blöcke verfallen würden, es wird ja dann nicht so sein, dass da eine Mauer gebaut wird zwischen Ost und West oder Südost und West oder wie auch immer man das jetzt in Himmelsrichtungen einteilen will. Ich glaube, gutes Beispiel ist Katar. Fußball-WM, da gibt es einiges, was zu kritisieren ist. Man ist sich in der Berichterstattung und in den Gesprächen relativ einig, dass man diese WM boykottieren möchte. Aber Öl und Gas und LNG, das nehmen wir dann doch gerne.
5: Das ist das Problem des Westens, wo wir auch die Glaubwürdigkeit gegenüber diesen Ländern, den aufstrebenden Ländern vollkommen verlieren. Auch für Deutschland, wir wollen Atomstrom aus Frankreich, aber keine Atomkraftwerke in Deutschland. Wir wollen LNG, Fracking Gas aus den USA, aber kein eigenes Fracking. Also das klingt so ein bisschen wie Bullabü. Auf Bullabü kann man keine Volkswirtschaft und keine nachhaltigen Finanzmarkttrends aufbauen. Ergo, wir sind voneinander abhängig, das sagt auch die Internationale Energieagentur die sagt, ohne Russland werden wir die Welt nicht mit fossilen Brennstoffträgern ausreichend versorgen können. Und jetzt können wir uns wieder belügen und unsere eigenen Menschen bestrafen, unsere Unternehmen, dass wir sagen, nein, wir kaufen kein russisches Gas, sondern wir kaufen chinesisches LNG, das aber russisches Gas ist. Oder die Amerikaner kaufen Destillate aus Italien, die aber aus russischem Öl hergestellt sind. Wir schaffen damit Standortnachteile für unsere Standorte und ich erwarte von Politik, dass irgendwann erwachsen wird und den eigenen Bürgern nicht Märchen erzählt. Die
4: Politik hat es ja schon versucht, erwachsen zu werden, indem man eine Energiewende herbeiführen wollte und gesagt hat, wir müssen jetzt mehr in erneuerbare Energien tun. Da sind wir dann aber beim alten EU-Problem. Es gibt so viele Regeln und Hürden, die dann doch dafür sorgen, dass dieser Ausbau nicht voranschreitet. Ich habe die Tage mit Professor Dr. Claudia Kempfert gesprochen. Die hat gesagt, es tut sich da gerade was. Es ist inzwischen möglich, Windräder zu bauen und dafür nicht mehr sieben Jahre zu brauchen, sondern nur noch naja, sieben Monate ist jetzt übertrieben, aber sagen wir mal zwei Jahre und dann ist es geschafft. Also die Abstände verkürzen sich. Stichwort Energiewende. Ist das überhaupt zu schaffen?
5: Können wir das schaffen, was wir uns da vorgenommen haben? Ganz klare Antwort, nein. Wir haben hier zwar Wind, wir brauchen aber eine Grundlastfähigkeit und das, was, man, was hier uns vorschwebt in politisch-esoterischen Kreisen, lässt sich nicht darstellen. Wir werden eine Grundlastfähigkeit brauchen, die auf fossilen oder, atom oder nuklearen Brennstoffen basiert. Äh, ansonsten müssten wir uns immer auf Dritte verlassen und wenn es eine Regel jetzt in dieser Krise gibt, dann erkennt man, dass die Verlässlichkeiten nicht so ausgeprägt sind, wie man sich das manchmal wundert. Also, pragmatische Politik, ganz klar grün orientiert, ja. Esoterische Politik, ideologische Politik, ganz klar No-Go-Area. Sie gefährdet den Standort, die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und auch Europas. Warren Buffett steigt für 4 Milliarden US-Dollar bei TSMC,
0: Taiwan Semiconductor, ein. Das hilft auch der Infineon-Aktie Infineon plus 2,8 Warter geben nach einem enttäuschenden Ausblick 1,4 ab. Ja, und nach guten Geschäftszahlen schossen Nordex um 10 nach oben. Peter Poderzer, CEO SFC Energy AG. 37 Wachstum? Wie teilt sich das auf? Wo kommt der größte Zuwachs her?
6: Wir haben insgesamt über die letzten drei Quartale kontinuierliches Wachstum zeigen können, quer über unser, unser gesamtes Angebot. Wir sind im dritten Quartal besonders stark nochmal gewachsen, haben da insgesamt um 67 Prozent zulegen können. Wenn man das jetzt runterbricht, so sehen wir im Wesentlichen die stärkste Entwicklung hier in unserem Segment Clean Energy. Das ist unser Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen-Geschäft, wo es darum geht, abseits des Netzes oder als Ersatz des Netzes hier mit Brennstoffzellen emissionsfrei und sauber Energie zu erzeugen. Aber auch in unserem zweiten Segment Clean Power Management, wie vorher erwähnt, wo wir Leistungselektronikprodukte entwickeln, die zum Teil auch in unseren Brennstoffzellen zum Einsatz kommen, zum Teil aber direkt an Kunden geliefert werden, wo es darum geht, möglichst effizient von einer Spannungsebene zur nächsten zu wandeln, ohne die sowieso entsprechend wertvolle Energie bei der Spannungswandlung zu vergeuden. Das heißt, nicht zu verlieren, wenn ich zum Beispiel von 8 auf 24 von 24 auch auf 48 Volt die Spannung wandle. Und in beiden Segmenten haben wir kontinuierliches Wachstum stärker bei Clean Energy, etwas weniger stark, auch aufgrund einfach der Supply Chain Situation. Dadurch, dass wir gewisse Komponenten nicht rechtzeitig geliefert bekommen, sind wir in dem Segment unter Anführungszeichen auf die neun Monate nur um 22 Prozent
0: gewachsen. Entlassungen, nicht nur bei Twitter, sondern in der Technikbranche USA allgemein. 10.000 Jobs bei Amazon stehen auf der Streichliste, Microsoft mit Entlassungen und Google mit Einstellungsstopp. Hm, Ist das mal eine normale, gute Bereinigung eines Booms oder was soll uns das Ganze als Aktionäre sagen?
7: Ja, Mein Name ist Dirk Zabel, ich bin Geschäftsführer bei TBF.
4: Ja, und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, wozu braucht man aktives Fondsmanagement. Das ist, glaube ich, genau dieses Verstehen, dieses genau Wissen, was man da tut, was der Privatanleger vielleicht gar nicht immer macht, was er vielleicht gar nicht immer gewährleisten kann, wirklich zu wissen, was er da tut. Und dann auch dieses Verständnis, die Analyse und die Überzeugung zu tun, was richtig ist.
7: Ja, also das ist sicherlich der ganz, ganz große Punkt, was auch den Unterschied ausmacht. Ich sage mal etwas provokativ, ein ETF ist ein dummes Investment. Der aktive Management ist im Umkehrschluss ein schlaues Investment. Was will ich damit sagen? Mit einem ETF bilde ich das ab, was im ETF drin ist. Ob es jetzt gut ist oder nicht, ich habe es einfach in meinem Portfolio. Beim aktiven Manager geht es eben letztendlich darum, genau das zu hinterfragen, will ich in Unternehmen A sein, die eigentlich noch gar keine Gewinne schreiben, eine hohe Fremdfinanzierungsquote haben und vielleicht sogar das Geschäftsmodell noch nicht mal richtig clever ist. Im ETF ist es im Zweifel mit drin, beim aktiven Manager, der hat die Chancen eben dieses auszulassen, diese Tretminen, wie unser Inhaber immer so gerne sagt, eben zu vermeiden, um dann am Ende des Tages dadurch den Mehrwert für unseren Investor zu generieren.
4: Welche Rolle spielt da auch die Erfahrung bzw. der Erfahrungsschatz auch mal cool zu bleiben in einem Jahr wie diesem? Man hat ja doch bei einigen gesehen, dass irgendwann die blanke Panik den Markt beherrscht. Ja,
7: also blanke Panik darf ein Portfolio-Manager, gerade ein aktiver natürlich nicht haben, wenngleich man fairerweise sagen muss, das was wir in diesem Jahr erlebt haben am Aktienmarkt und auch am Anleihenmarkt, das war schon auch Nervenkitzel für jeden gestandenen portfolio Manager. Den Charme, den natürlich ein Senior-Manager hat in einem solchen Umfeld ist, dass er die gewisse Gelassenheit
4: mitbringt und nicht nervös wird. Ja und dann muss man natürlich noch die richtigen Themen kennen. Du hast jetzt ETF angesprochen, das ist ja quasi gar kein Thema, sondern einfach zu sagen, dann kaufe ich halt den Markt. Überperformen geht halt dann eben auch doch darüber zu einschätzen zu können, was denn gut funktionieren wird und da ist man im Energiesegment gerade in einem Jahr wie diesem wahrscheinlich nicht falsch gewesen.
7: Ja, das würde ich einfach mal so unterstreichen wollen, da muss man gar nicht lange ausholen. Ich würde es aber tatsächlich insofern ergänzen wollen, wir haben natürlich einen sehr traurigen Anlass in diesem Jahr, dass auch die Politiker wach geworden sind und sich überlegt haben, wie kann ich eigentlich die Versorgungssicherheit in meinem Land entsprechend gewährleisten. Und ich glaube, das ist ein Trigger, den am Ende des Tages ganz, ganz viele mitgenommen haben und was uns natürlich dann auch am Ende des Tages die Möglichkeit gibt, hier interessante Unternehmen zu selektieren.
0: Die Kontinental-Erpressungsdaten sind nun im Darknet zu kaufen. In Wilhelmshaven ist nun der erste Anleger für LNG-Terminals fertig. Jo, jetzt brauchen wir nur noch die Schiffe mit den LNG-Flüssiggas und die Schiffe, die das
8: Gas auch wieder von flüssig in gasförmig wandeln. Ja, hallo zusammen, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikate an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
4: Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen über Produkte sprechen. Dein Vortragsthema hier in Hamburg ist Bärenmarkt, na und mit Put-Optionsscheinen an fallenden Kursen partizipieren. Ist ja genau das Thema des Jahres sozusagen. Also, ich glaube, viele Leute, die, ich sag mal, konventionell anlegen, also jetzt mit ihrem Sparplan oder ihren Aktien oder sowas, die dürften wahrscheinlich in dem Jahr Minus gemacht haben. Also, dein, dein Thema dürfte auf offene Ohren stoßen, oder?
8: Man könnte fast die Vermutung haben, ich habe mir Gedanken bei der Themawahl gemacht. Das ist in der Tat so, ist natürlich zurzeit aufgrund des aktuellen Marktes, in dem, wie wir ihn dieses Jahr gesehen haben. Viele Anleger sind ja auch neu dazugekommen während Corona und haben jetzt mal erschreckend feststellen müssen, oh je. Aktienkurse können ja auch in die andere Richtung laufen und dementsprechend ist natürlich dann auch das Interesse groß, dass gefragt wird, ja, was kann ich denn da machen, gibt es da nicht eine Art Versicherung und da kommen natürlich strukturierten Produkte ins Spiel, put optionsscheine wirklich ein Klassiker, mit denen ich einfach und effizient wirklich mein Portfolio eben gegen Kursrücksätze absichern kann und dementsprechend war natürlich auch die Nachfrage nach dem Thema heute wirklich auch groß.
4: Jetzt kann man ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der so einen Vortrag hier von dir besucht oder generell hier auf dem Börsentag unterwegs ist, dass der so gut, ist, informiert, so gut informiert ist wie der Besucher, der dich vorhin gelöchert hat, wie du es mir gerade erzählt hast. Manche wissen vielleicht auch wenig bis gar nichts. Wie erklärst du denen? Wie steigst du in so einen Vortrag ein? Du musst ja erstmal alle abholen.
8: Was sind Put-Optionsscheine? Wie geht man damit um? Wie startest du so einen Vortrag? Man merkt es, also wie du es auch richtigerweise gesagt hast, die Bandbreite, wie das Wissen vorhanden ist, ist natürlich riesig. Also es gibt hier Anleger, die wissen gefühlt mehr über die Produkte, als ich es weiß und dann hast du natürlich die absoluten Neueinsteiger. Und das macht natürlich noch viel mehr Spaß, ja, weil du kannst die Leute wirklich von Grund auf abholen und äh, klar, da fängst du erstmal an mit der Frage, haben sie das schon mal ein strukturiertes Produkt gehandelt? Sagen die dann meistens nein, fragst du warum? Ja, mir scheint das alles viel zu kompliziert. Klar, mit so einem Put-Optionsschein, die sind ja auch vom Auszahlungsprofil sind die doch relativ einfach. Die Calls natürlich auch. Im Endeffekt mit dem Call setzt du auf steigende Kurse, mit dem Put auf fallende Kurse. Das ist dann schon toll, wenn dann die Leute, dann siehst du schon in den Augen, ja wow, das ist ja überhaupt keine Rocket Science in dem Bereich, äh, sondern das ist schon einfach verständlich. Und äh, so versuche ich natürlich auch immer die Vorträge aufzubauen. Ich sage immer, ich muss es so erklären können, meine Mutter, die hat überhaupt kein Interesse an Kapitalmarkt, aber wenn die es verstehen würde, dann versteht es eben auch der Neueinsteiger. Da ist das Publikum natürlich immer
1: super dankbar. Mein Name ist Stefan Riss, ich bin Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment. Wir treffen uns in Hamburg auf dem Börsentag. Die Stimmung ist spannend, ganz schwer zu
4: deuten, weil der Markt gerade so spannend ist. Wir waren uns ja eigentlich alle einig, dass wir in einem Bärenmarkt sind, dass die Kurse irgendwie fallen und dass man sich auf Rezession und eher schlechte Laune einstellen muss. Und dann, pam, 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 paar Wochen, eigentlich paar Tage und der Markt steht ganz woanders. Da ging es, ich habe heute immer
1: wieder den Begriff gehört, Crash nach oben. Was ist da los? Ja, die letzten beiden Tage waren vor allem genau wie Crash nach oben. Ich würde sagen, das ist ein brutaler Short Squeeze. Denn wenn man sich angeguckt hat, wie unfassbar schlecht die Stimmung war, wie groß der Pessimismus war, nicht unberechtigt, das ist die schwierigste Situation, die wir seit 40 Jahren haben, eine Wirtschaftsabschwächung, bei der die Notenbanken nicht anfangen, dagegen zu kämpfen mit billigem Geld, sondern die das Geld weiter verknappen, die weiter restriktiv arbeiten, um die Inflation unterzukriegen. Aber das ist auch alles eben in den Kursen schon ein großes Stück eingepreist, weil die Anleger alle das sehen, das Szenario und wen man gesprochen hat in den letzten Wochen. Die haben alle gesagt, ich habe mehr Cash als üblicherweise. Und in so einer Situation hat man natürlich dann sofort, wenn steigende Kurse da sind, die Situation, dass die dann rein müssen. Also wenn sie Fondsmanager sind und sie haben eine Benchmark und sie haben zu viel Cash und der Markt läuft davon, dann müssen sie irgendwann rein, weil natürlich alle Anleger sie an der Benchmark messen und... Wenn Sie Hedgefondsmanager sind oder jemand anders, der auch Short-Positionen aufbaut und plötzlich geht das wie verrückt nach oben, dann müssen Sie einfach rein, um die Verluste zu begrenzen. Das hat erstmal mit fundamentalen Gesichtspunkten überhaupt nichts zu tun. Und wir sehen es ja immer wieder, der Markt nimmt halt Entwicklung weit vorweg. André Costolani hat mal gesagt, die Börse ist die Antizipation im Quadrat sozusagen. Und so ist es tatsächlich auch. Und wenn man dann eben sieht... Inflationszahlen in Amerika, etwas weniger Inflation als erwartet, dann explodiert der Markt.
0: Börsenradio hat die meisten Interviews überhaupt im deutschsprachigen Raum, besonders mit Vorständen börsennotierter Firmen. Mehr dazu gibt es alles auf börsenradio.de. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, sagen Sie es weiter und bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen.